0: Darles a tus hijos una educación a su medida es un proyecto fascinante pero también puede ser muy abrumador. Soy Priscila Salazar y deseo traerte un poco de inspiración y ánimo en medio de esta gran labor que estás haciendo. Así que ocupa tus manos con algo y prepárate para escuchar esto que es Experiencias de una Vida sin Escuela. las mamás nos hemos sentido culpables en algún momento. Si perdemos la paciencia con nuestros niños o si no les dedicamos suficiente tiempo o si los regañamos de más o de menos. Y cuando hemos decidido educar fuera de la escuela parece que las razones para sentir culpabilidad se multiplican. Lo estaré privando de algo, estar aprendiendo lo suficiente, debería presionarlo más para que estudie... En este episodio te voy a contar a qué se debe este sentimiento y cómo podemos manejarlo. Hace unos días en mi cuenta de Instagram, por cierto, si no me sigues, mi cuenta es arroba supraescolar. Allí en mi cuenta hice una... Estuvimos hablando, salió el tema de la culpabilidad que sentimos las mamás. Muchas nos sentimos culpables y entonces yo les pregunté, cuáles eran algunas de las razones por las que se sentían culpables. Y recibí muchísimas, muchísimas, muchísimas respuestas, y, pero casi todas se clasificaban en estos, en estos grandes temas. Perder la paciencia. Una mamá decía, grito como si estuviera loca. Regaño mucho y soy muy exigente. Otra razón, no tener tiempo para dedicarle a mi hijo por estar haciendo cosas de mi negocio. Otra razón, pensar que en un futuro mis hijos me reclamen por las decisiones que tomé ahora. Pensar en el hubiera o en el cómo sería si... o los estaré privando de algo. Y otra razón también que se repitió mucho era no está aprendiendo tanto como debería. ¿Tú alguna vez te has sentido así? ¿Te identificas con alguna de estas razones? Te voy a pedir que pienses en una razón que en este momento te está haciendo sentir culpabilidad. ¿Ya pensaste en eso? Bueno, ahora vamos a ver por qué sientes eso y sobre todo... ¿Qué puedes hacer para arreglarlo? Primero, ¿qué es la culpa? La culpa es una emoción desagradable que nos está avisando que rompimos una regla o norma moral. Cuando yo investigué esto, me pareció muy interesante ver que la culpa es una emoción de los humanos necesaria para que podamos vivir en sociedad. Porque si no tuviéramos esta emoción, pues entonces viviríamos mmm, pisoteando a los demás o haciendo cosas que no contribuyen o que no son buenas para la sociedad. Y entonces no podríamos vivir en armonía. Porque la culpa nos está diciendo, oye, eso que hiciste no estuvo bien. Y entonces ese sentimiento tan desagradable que... Que tenemos nos lleva a reparar ese daño a corregir ese error entonces la culpa en sí no es el problema la culpa solamente es un mensajero te está diciendo que hay una responsabilidad que tienes que tomar y si no tomas acción entonces sí puede ser un problema porque entonces te paralizas no puedes cuando sientes culpabilidad, solo le estás dando vueltas y vueltas a eso en tu mente y no haces nada, no das ningún paso. También te puedes enfermar cuando, cuando tenemos esa culpa y no la sacamos. Nos puede causar problemas en nuestro cuerpo, en nuestro físico. Y finalmente, pues es algo que te consume. Entonces, es muy importante que si sí usemos, si tú te estás sintiendo así, si tú sientes que hiciste algo mal, tienes que darle importancia y tienes que averiguar qué es eso que hiciste mal y cómo lo podemos resolver. Para eso, yo identifico tres acciones que podemos tomar. La primera, pues es corregir tu error. Si ya te diste cuenta que hiciste algo mal, que te equivocaste, que le gritaste a tu chiquito, que le pegaste, que... Y cometiste un error, bueno, pides perdón. Y aquí esta es la gran ventaja que nosotras tenemos en comparación a las maestras. A veces las mamás me dicen, es que yo no podría educar sin escuela porque yo no soy tan paciente. Pues no, yo tampoco. Todas las mamás, todas perdemos la paciencia. Pero ¿sabes qué? Las maestras también la pierden y las maestras también maltratan a los niños. La gran diferencia es que nosotras, al ser mamás y al estar todo el día con nuestros niños, nos podemos tomar el tiempo de hablar con ellos, de reconocer nuestro error, de enmendar ese daño y sobre todo de utilizarlo para reconectar y fortalecer nuestra relación con ellos. Luego, además de corregir tu error, también es importante que decidas cambiar porque pues no, no vamos a vivir todo el tiempo pidiendo perdón. Tienes que revisar qué es lo que te está haciendo caer en esos mismos patrones. Y hablando de esto, de perder la paciencia, necesitas revisar a ver qué es lo que está pasando, por qué estoy perdiendo la paciencia tan seguido. Y pregúntate, ¿necesitas dedicarle más tiempo a tus niños? Tal vez ellos necesitan más atención de ti. Y por eso es que se están portando mal, entre comillas, que en realidad están pidiendo. Tienen una necesidad no suplida y por eso es que está habiendo conflictos y por eso es que tú estás perdiendo la paciencia más de lo normal. ¿O será tal vez que necesitas trabajar en su actitud? Bueno, ellos tal vez son inmaduros, son pequeños y necesitan aprender. Necesitan aprender a respetar tiempos, espacios. Y bueno, eso se logra dedicándoles tiempo, dándoles una rutina equilibrada, variada, y que tú estés ahí muy cerca para que estés trabajando en esas actitudes. O puede ser tal vez que tienes demasiadas actividades en tu plato. Acuérdate que como mamás es sumamente importante que escojamos nuestras prioridades y que seamos conscientes de la etapa en la que estamos viviendo. Cuando los niños son chiquitos necesitan mucho, mucho de nosotras y, y tenemos que dedicarnos casi completamente o completamente a ellos. Entonces, si tú te estás llenando de proyectos, de actividades, de emprendimientos, pues puede ser que, que estás demasiado abrumada y que se te están como el payaso de las pelotas se te están cayendo y no puedes con todo lo que estás queriendo abarcar. Entonces también aquí es muy importante que tú seas honesta contigo misma y te preguntes, a ver, ¿tengo demasiadas actividades? ¿Estoy queriendo abarcar demasiado? Porque puede que ahí esté la fuente de la razón por la que estás perdiendo la paciencia tan seguido. Otra acción, la primera fue... Corregir tu error. Si te das cuenta que hiciste algo mal, bueno, corriges tu error. Otra acción, la número dos, sería aceptar que las cosas no pueden ser diferentes y buscar la manera de compensar y hacer las paces. Y esta acción se aplica a todas esas circunstancias que no puedes cambiar. Por ejemplo, si ya ordenaste tus prioridades, ya definiste bien y aunque descartaste muchas cosas, bueno, hay cosas que te das cuenta que sí o sí tienes que trabajar, tienes que salir de casa unas horas o tienes que estar en la computadora unas horas y no hay opción, lo tienes que hacer. Entonces, esa es una circunstancia que no puedes cambiar. Entonces, dejas de sentirte culpable y te dedicas a... Buscar las formas de compensar y de hacer las paces. ¿Qué podrías hacer en esa situación? Bueno, pues hablas con tu hijo, le explicas y buscas formas de llenar su tanque de atención de, de emocional, de necesidad de ti. Buscas la manera de que sea llevadero para él. No sé, tal vez le dices, bueno, después de trabajar vamos a dedicar un tiempo para jugar o para ver ese programa que querías o para salir o para ir al parque. Buscas la manera de que sea llevadero para él porque es algo que finalmente no puedes cambiar. Entonces, acéptalo y deja de sentir culpabilidad. Lo mismo en situaciones como en medio de un divorcio o de una enfermedad o de un cambio de país. Son circunstancias que así son y no puedes cambiar. Entonces simplemente tienes que aceptarlas, tienes que validar los sentimientos de tu hijo, lo que él está sintiendo, los tuyos también, pero no estarle dando vueltas a la culpabilidad. Simplemente acepta que así son las cosas y busca la manera de compensar y de aprender de esa situación. Que si tu hijo le tocó vivir sin su papá, por ejemplo, o si ahora ya no tiene a sus abuelos, o si se cambiaron de casa y pues está haciendo una situación difícil, o si tiene, acabas de tener a un bebé y no le puedes dedicar tanta atención al niño grande, no tienes ayuda y te tienes que partir en mil pedacitos. Bueno, es una situación que no puedes cambiar y también es parte del desarrollo y del aprendizaje de tu hijo. Entonces, acéptalo como tal y encuentra otras formas de compensar y sobre todo de que él pueda entenderlo y tomar las lecciones de vida a través de esas circunstancias. Este paso número dos de aceptar que las cosas no pueden cambiar también se aplica a errores del pasado cosas que cometiste y obviamente ya no puedes cambiar, pero que cuando piensas en ellas sientes un dolor muy grande porque quisieras que las cosas no hubieran sido así. Quisieras haber tenido más experiencia, haber sido más sensible, no haber sido tan egoísta, no haber tenido tanta prisa. En mi experiencia hay muchas acciones que yo cometí y que me causan mucho dolor cuando las recuerdo. Como el haber destetado a mis niños tan pronto, yo no tenía tanta información y también tenía mucha prisa de que ya, ya, pasar esta etapa y ya me dejaran en paz y me devolvieran mi cuerpo otra vez. Y ahora que recuerdo y pienso, eran solamente unos meses, ¿qué me costaba esperar unos meses más? ¿Por qué fui tan egoísta? ¿Por qué no lo disfruté más? tantas veces que me desesperé y les grité o incluso les pegué y ahora que lo pienso me pregunto ¿qué prisa tenía? ¿por qué quería que todo estuviera recogido? ¿por qué quería que ya se apuraran y hicieran las cosas? ¿por qué quería que Pablo ya dejara el pañal? ¿por qué no podía esperarme seis meses más a que él lo hiciera cuando estaba listo y que de hecho lo hizo. Cuando él estuvo listo, él simplemente un día se levantó, se quitó el pañal y fue al baño y e hizo en el baño sin que nadie le dijera y, y él solito. Todos esos regaños, todos esos maltratos no sirvieron de nada. De todas maneras, él dejó el pañal cuando estuvo listo. Obviamente, recordar todo eso me causa dolor. A veces me siento enojada conmigo misma y también me siento muy impotente. Quisiera tener una máquina del tiempo para regresar y decirme que sea paciente, que no pasa nada, que ellos van a crecer y se van a convertir en unos niños hermosos. Que no es necesario desesperarme, que no es necesario maltratarlos, que no es necesario apresurarlos, que solamente confíe en ellos. Obviamente no puedo hacer eso, no tengo una máquina del tiempo, pero sí me puedo decir eso ahorita. Cuando tengo la tentación de apurarlos, de presionarlos, de desesperarme, de enojarme, de maltratarlos, puedo recordar eso. Confía en ellos, ellos son capaces y lo van a hacer. Sé paciente, ámalos tal como ellos son. Y de nada me sirve vivir en ese ciclo de culpabilidad y de estarme martirizando y de estar abriendo esa herida una y otra vez y estarlo recordando y estar sintiendo dolor. Y de hecho, hace algunos años yo tuve una conversación con mis hijos y les hablé de todo esto. Obviamente ellos ni siquiera se acordaban. Estaban muy chiquitos y no se acordaban de todas esas cosas, pero obviamente yo sí me acuerdo, me acuerdo de ellas. Y para mí era muy importante hablar con ellos de eso. Y yo les dije, yo hice esto y esto y esto, y eso estuvo muy mal. Y aunque tú no te acuerdas ahorita, en ese momento fue muy doloroso para ti y para mí. Y yo quiero que tú lo sepas y quiero pedirte perdón. Y tener esa conversación con ellos fue muy, muy liberador. Es importante tener el perdón de ellos, pero también es muy importante que tengas el perdón de ti misma. Perdónate. Hiciste lo mejor que podías con la información que tenías y con la experiencia que tenías. Ya no puedes volver al pasado, pero estás en el presente. Ahorita has todo lo que quisiste o lo que te hubiera gustado hacer en ese momento, hazlo ahorita. Ahorita los tienes aquí, contigo. Deja de torturarte con esa culpabilidad. Y este paso número dos de aceptar que las cosas no pueden ser diferentes también aplica para los errores futuros. Todos esos pensamientos de me reclamarán o los estaré privando de algo... O cómo serían si les diera la oportunidad de ir a la escuela y si me estoy equivocando y si luego me dicen que por qué los privé. Y mira, piensen esto, todos, todos, todos tenemos muchas razones por las que les podríamos reclamar a nuestros papás por la manera en que nos educaron, por la ropa que nos dieron, por la comida que nos daban, por la religión que nos inculcaron, por el país en el que vivimos, por el tipo de casa que teníamos, todo, 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 todo podría ser una razón para reclamarles a nuestros papás. ¿Pero qué es lo que pensamos? Siempre pensamos, bueno, mis papás hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tenían y yo agradezco eso. Entonces, si tú ya analizaste bien y ya decidiste que esto es lo mejor para ti, para tu familia, para tu hijo, y estás bien convencido y eres congruente, tus hijos lo van a abrazar también, y si en algún momento en el futuro tú te das cuenta de que realmente no era lo mejor, no era la mejor decisión, ok, como te estoy diciendo, puedes rectificar, corriges tu error, pides perdón y cambias de rumbo. Pero ahorita estás tomando una decisión sinceramente, sinceramente tú crees que es lo mejor ahorita con la información que tienes. Entonces, sé valiente, abraza esa convicción y sé congruente y da pasos con seguridad. Porque el ser inseguros, el ser ambivalentes, lastima más a nuestros hijos que, que, una, que una decisión equivocada. Tus hijos no quieren unos padres perfectos. Tus hijos necesitan unos padres valientes y congruentes. Ok, entonces, ya dijimos que el sentimiento de culpabilidad viene porque te está avisando que rompiste alguna regla y entonces tienes que asumir tu responsabilidad. Y para asumirla, ya vimos el paso número uno, que es reconocer tu error y, re y rectificar. Y el paso número dos es aceptar que las cosas no, no pueden ser diferentes y pues buscar la manera de compensar. Pero existe un tercer paso, y ese es revisar las reglas que tú crees que rompiste. Y es que es posible que las reglas que creímos haber roto en realidad son reglas imaginarias o son reglas del viejo paradigma que estamos tratando de cambiar. Por ejemplo, cuando sentimos culpabilidad porque... Decimos, es que mi hijo no está aprendiendo lo suficiente. El otro día compartí en Instagram que cuando tú das un tiempo para que los niños conecten consigo mismos, entonces ellos retoman esa motivación y ellos te van marcando el rumbo que tú debes seguir en cuanto al aprendizaje. Y entonces una mamá me escribió y me dijo que su hijo no le está marcando ningún rumbo. Y yo le pregunté, pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no te está marcando ningún rumbo? Y entonces me dijo, no, es que no quiere hacer nada de lo que yo le propongo. Nada del libro, nada de actividades, nada del currículum. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿pero qué hace? ¿No quiere hacer absolutamente nada de nada? Y entonces me dijo, no, bueno, sí, sí hace muchas cosas. Le gusta leer eh, novelas, ya ha leído toda la saga de Harry Potter y le gusta eh, leer libros de animales y le gusta dibujar y le gusta bailar y cuando hace todo eso está feliz, pero cuando yo le digo que hagamos los ejercicios, pues entonces es cuando se pone pues no quiere y yo veo que él no me está marcando ningún rumbo entonces cuando creemos o pensamos o sentimos esta culpabilidad de mi hijo no está aprendiendo lo suficiente, tienes que preguntarte, a ver, ¿por qué creo que mi hijo no está aprendiendo? ¿Cuáles son las creencias que me están llevando a pensar que lo que él hace no es suficiente? ¿Cuál es tu parámetro? ¿Cuáles son las reglas que están ahí en tu mente y que tú crees que estás rompiendo? Cuando surge la culpa, es momento de sentarnos y reflexionar y cuestionarnos cuáles son esas reglas que nosotros creemos que estamos rompiendo. Así que necesitas identificar cuáles son las creencias que te hacen sentir culpa. Y aquí yo te voy a dar algunos ejemplos que, que yo veo que muchas veces nosotros como papás creemos después de haber pasado toda una vida en la escuela, podemos tener este tipo de creencias como el aprendizaje más importante es el que está relacionado con español y matemáticas. O los niños solo aprenden si se les enseña deliberadamente. O para proveer un entorno rico se requiere mucho material y dinero. Jugar y seguir sus intereses está bien siempre y cuando lleven al niño a aprender conceptos académicos. Si no sabe los aprendizajes esperados para su edad, según los programas educativos, estará en desventaja. Y muchas creencias. Tú escribe qué es lo que tú crees, por qué este comportamiento que ves en tu hijo te hace sentir mal, te hace sentir culpable, te hace sentir que no es suficiente. Escribe, ¿por qué? ¿Cuál, ¿Qué es lo que yo creo y que me está llevando a sentir de esta manera? Y ya que las tengas ahí escritas, entonces ahora pregúntate, ¿estas creencias son ciertas? ¿Puede ser que sí? ¿Puede ser que no? Pero sobre todo tienes que preguntarte, ¿estas creencias me sirven a mí para lograr lo que yo deseo? Y este paso es muy importante porque nadie puede decirte lo que es cierto o no. Tú puedes creer lo que tú quieras aun cuando sea cierto o no. Pero para elegir las creencias que sí quieres adoptar, tienes que asegurarte de que te sirven para lograr lo que tú deseas. Porque de esa manera entonces vas a estar en armonía y, y vas a poder actuar de acuerdo a lo que tú crees y de acuerdo a lo que tú realmente quieres alcanzar y entonces cuando actúes de esa forma no vas a estar constantemente traicionada por este sentimiento de culpabilidad. En mi caso yo decidí que mis reglas, mi sistema de, de valores en mi mente no va a ser lo que dice el sistema educativo sino lo que yo anhelo para mis hijos, que es que mis hijos desarrollen sus habilidades únicas y que se guíen por su motivación. Entonces, eso significa que si ellos están jugando o leyendo o dibujando o programando o cualquier cosa que estén creando o haciendo que surgió de su propia iniciativa, y yo los veo contentos, entonces para mí significa que vamos bien y no siento culpabilidad. Si yo tengo claro que estas son mis reglas, entonces ¿por qué habría de sentirme culpable si mi hijo no está cumpliendo con el plan de estudios del grado que le corresponde? ¿Por qué habría de sentirme culpable si alguien viene y me dice que mi hijo ya debería de saber esto o aquello? Cuando no tienes claros cuáles son esos objetivos que tú quieres alcanzar, es muy fácil que te dejes llevar por las actividades que otras familias hacen, por las críticas, por los programas, por tus propios pensamientos, y entonces ahí es cuando aparece la culpa. Pero si te fijas, el problema no es el niño, ni sus actividades, ni, lo, ni sus intereses, ni lo que él quiere hacer, ni lo que te está diciendo tu suegra, ni lo que estás viendo en Instagram, en las actividades de las otras mamás. El problema es que tú estás anhelando vivir un estilo de vida nuevo, pero en tu mente no has definido cuáles son las reglas que ahora vas a seguir. O todavía tienes las reglas del paradigma anterior y pues necesitas actualizarte. Necesitas cambiarlas para que puedas actuar y vivir en congruencia y en armonía. Cuando sí tienes claro cuáles son tus reglas, es decir, tus objetivos familiares, tu visión, es muy fácil tomar decisiones y decidir si vas bien o no. Y sin culpabilidad. Así que en conclusión, la culpa es un buen amigo que nos ayuda a tomar nuestra responsabilidad. Y podemos tomarla siguiendo tres acciones. Número uno, corregir tu error. Pides perdón y también decides cambiar. Número dos, aceptar. Que las cosas no pueden ser diferentes y haces las paces. Y esto es con, con las circunstancias presentes, que no puedes cambiar. Con los errores del pasado, que ya quedaron en el pasado. No puedes cambiar, pero haces las paces. Pides perdón si puedes y lo aceptas. Y con los errores del futuro, errores que todavía ni siquiera suceden, pero que probablemente puedan suceder. Ok, no te martirices y no estés sintiéndote culpable por cosas que todavía no han pasado. Y por último, el número tres, revisar tus reglas y ajustarlas. La culpa viene cuando las reglas en tu mente ya no coinciden con lo que tú sí quieres alcanzar. Así que ahora... Quiero que pienses en esa razón de sentirte culpable que pensaste al principio. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo que pensaste? Ahora piensa. ¿Qué mensaje te está trayendo ese sentimiento de culpa? Y más importante. ¿Qué acción debes tomar? Y hasta aquí un episodio más del podcast de SupraEscolar. Si te gustó, compártelo y te espero en el próximo episodio con más experiencias de una vida sin escuela.